0: En este día, amigo oyente, arribamos a una nueva sección en esta Epístola a los Efesios. Llegamos a la sección que trata sobre la conducta de la iglesia. En los primeros tres capítulos vimos el llamado de la iglesia, la vocación o la vocalización de la iglesia. Aquí tenemos la vocación del creyente, el llamado celestial, y ahora el andar terrenal del creyente, no un andar mundano, sino un andar terreno. Estamos caminando aquí sobre esta tierra. La iglesia está sentada en los lugares celestiales en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y está sentado a la diestra de Dios, pero la iglesia tiene que andar aquí en este mundo como veremos más adelante. La iglesia aquí es llamada un nuevo hombre. La iglesia ahora ha sido hecha nueva, y este es un nuevo hombre que andará, y llegamos así a la parte práctica de esta epístola. En esta última sección de la Carta a los Efesios vamos a considerar la conducta, la confesión y el conflicto de la iglesia. La iglesia aquí es un nuevo hombre, y la iglesia será una esposa. Y también la iglesia es un buen soldado de Jesucristo. Hemos estado en la cumbre del monte de la transfiguración en la primera sección, y probablemente el lugar más elevado espiritualmente en el Nuevo Testamento se encuentra en esos tres capítulos, esa es la razón por la cual pasamos tanto tiempo sobre ese monte. Pero en esta última división pasamos al nivel del diario vivir, a donde vamos a considerar las actividades de rutina. Vamos a entrar aquí a lo que realmente es básico, donde nos enfrentamos a un mundo poseído de demonios y a una muchedumbre escéptica. ¿Ahora seremos capaces de traducir estas verdades de la cumbre del monte a algo que es realmente práctico? ¿Vamos a ser capaces de estar firmes y de andar a través de lo que sucede en este mundo? Nuestro Señor dijo que estábamos en el mundo, pero que no pertenecíamos al mundo. Se ha indicado que esta Epístola a los Efesios ocupa la misma posición teológicamente que ocupa Josué en el Antiguo Testamento. Llegamos ahora a la posición donde esta verdad es manifestada. Josué, usted recordará, entró a la tierra prometida. Él guió a los hijos de Israel a pasar el Jordán. Eso nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Él los llevó a ellos a la tierra prometida. Allí es donde usted y yo vivimos en el día de hoy, o por lo menos donde deberíamos estar viviendo hoy, en el territorio de resurrección. Josué los llevó a la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y también a Moisés. Era suya por el derecho que le daban las promesas. Pero él tenía que apropiarse de ella tomando posesión, y posesión es la principal palabra en Josué. Llegamos ahora a esta parte donde está esa palabra aquí. Antes, en los primeros tres capítulos, era la posición. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios hizo eso para nosotros. Pero ¿estamos andando aquí nosotros en posesión de ellas? A los hijos de Israel se les había prometido esa tierra pero para ellos era algo del futuro, porque hasta entonces ellos nunca habían podido entrar allí. Pero ahora ellos han entrado a la tierra prometida. Ellos han entrado a ese lugar para su gozo y bendición y la bendición para los demás. Aun cuando los enemigos y otros obstáculos se encontraban en su camino, Josué tuvo que vencer eso y ocupar la tierra. A Josué se le había dicho que «Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie» todo eso es tuyo, pero tú solo vas a disfrutar aquello que llegues a poseer». Ahora el creyente tiene el privilegio hoy de entrar y ocupar, poseer todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, las inescrutables riquezas de Cristo, pero ellas deben ser buscadas con un detector espiritual, que es la palabra de Dios. Hemos podido observar declaraciones gloriosas. En lo futuro habrá mandamientos a aquellos que han sido llamados a ocupar un lugar tan exaltado, se les demandará una forma de vivir que esté de acuerdo con este llamado. Hay tantas personas en el día de hoy que se han detenido en la primera parte de esta epístola a los Efesios. Se convierten ellos en santos superespirituales. En cierta ocasión un pastor conoció a un matrimonio que era bastante activo en la iglesia, sin embargo no eran miembros de esa iglesia. El pastor les preguntó un día, ¿por qué no se unían a la iglesia, por qué no se hacían miembros? y ellos miraron hacia arriba y dijeron, «Nosotros somos miembros de la iglesia invisible», y sus ojos parpadeaban al decir eso. Bueno, el pastor también miró hacia arriba, pero allí no vio nada de esa iglesia invisible, y por supuesto, la razón por la cual no vio nada era porque era precisamente invisible. Pero, amigo oyente, nos hemos dado cuenta que muchas veces esas personas que dicen ser miembros de la iglesia invisible son realmente invisibles son invisibles los domingos por la noche y son invisibles los miércoles por la noche o cuando corresponda al día de oración y estudio bíblico. En realidad, muchos de ellos son invisibles cuando uno necesita a alguien que le ayude. Pero la iglesia invisible, amigo oyente, tiene que hacerse visible aquí en la asamblea local, y las personas aquí abajo tienen que andar de esa manera. Hemos llegado entonces a la parte práctica. La conducta terrenal de la iglesia, la vocación, en este capítulo, la iglesia es un nuevo hombre. Tenemos en los primeros seis versículos la exhibición de este nuevo hombre. Luego en los versículos siete al dieciséis, tenemos la inhibición del nuevo hombre. Entonces tenemos los versículos diecisiete al treinta y dos, donde podemos ver la prohibición del nuevo hombre. El nuevo hombre debe exhibirse a sí mismo aquí en la tierra. Los miembros de la iglesia invisible tienen que hacerse visibles, tienen que exhibirse a sí mismos, tienen que ser personas extrovertidas, si me permite la expresión, y promover y predicar la palabra de Dios. Debemos decir que lo que sigue aquí está restringido a aquellos que están en Cristo. Las personas a las cuales estamos hablando en el presente, por lo menos a las cuales se está hablando aquí en esta epístola, son aquellos que han sido salvos, y el Espíritu de Dios les está hablando a ellos. Ahora, amigo oyente, si usted que nos está escuchando en el día de hoy no es creyente, y sabemos que muchos que no son creyentes nos escuchan porque nos han escrito informándonos eso, lo que Dios está diciendo aquí es que Él no le está pidiendo a usted que haga nada hasta cuando usted llegue a ser uno de sus hijos mediante la fe en Cristo y llegue a formar parte como miembro de su cuerpo. Esto es para aquellos que tienen redención y han oído la palabra de verdad. Ahora no se puede urgir a los muertos a que caminen no importa cuánto insistamos en eso o la importancia que tengan hacer eso porque pablo comienza diciendo aquí en el versículo uno de este capítulo cuatro de su epístola a los efesios yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados el pensamiento es el siguiente él dijo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados esa es la condición del perdido Usted no va a un cementerio con un sargento del ejército para que él dé una orden de atención a los que allí se encuentran y luego les dice que se levanten y que marchen. Amigo oyente, es mejor que usted comprenda esto con toda claridad. Si usted dice eso, pues no va a haber a nadie que marche. Nadie se va a mover allí. Ellos primero tienen que recibir vida, tienen que ser revividos, tienen que tener luz. Así es que Pablo no está hablando aquí a personas que no son salvas. Permítanos decirle, sin embargo, amigo oyente, que para nosotros es un placer tenerle a usted si usted no es un creyente, pero permítanos decirle que usted debe quedarse como observador nada más, y escuchar porque lo que tenemos aquí le dará a usted lo que Dios le puede pedir a usted si usted llega a ser un creyente. Y luego, cuando usted observe a su alrededor, usted sabrá si los santos, los creyentes que usted conoce, están viviendo como Dios quiere que ellos vivan. Esto, digamos de paso, es un programa muy bueno para tener a mano y ver si los santos se están comportando como deben. De modo que, tenemos aquí instrucciones dadas a un nuevo hombre, no al hombre que está muerto en delitos y pecados. El mundo está diciendo en la actualidad, y las religiones están diciendo lo mismo, «Haz algo, y llegarás a ser alguien». Sin embargo Dios dice, «Sea alguien, y luego podrás hacer algo». Leamos una vez más el versículo uno de este capítulo cuatro de la Epístola a los Efesios yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». El comienzo de este versículo nos indica que Pablo está hablando, considerando todo lo que Dios ha hecho por el creyente, y que ya ha sido señalado en los primeros tres capítulos. En vista de todo esto, por tanto, Pablo es un prisionero a causa de su posición en Cristo. Ese hombre que está ocupando un lugar en los cielos está también en la prisión, digamos de paso y él está en ese lugar, porque él ha sido un testigo a los gentiles, y él les está diciendo a ellos, «Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego, un preso en el Señor». Esa palabra «rogar» aquí es la misma que él usa ya en su Epístola a los Romanos capítulo doce, versículo uno. No es el mandamiento que se escuchó en el monte Sinaí, acompañado de fuego y truenos, es el gentil llamado del amor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en Romanos dice Os ruego, pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Aquí es el andar como es digno de ese llamado. Este es un llamado para andar en un nivel que está de acuerdo con su posición que tiene en Cristo. Pablo dice en su Epístola a los Filipenses, capítulo uno, versículo veintisiete solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio». Es decir, su forma de vivir, el estilo de vida. En su Epístola a los Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice, «Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo» llevando fruto a toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego, escribiendo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 2, versículo 10, dice, «Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes». Y aquí le está diciendo en Efesios, «Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Ahora, amigo oyente, la gente quizá no le está diciendo nada a usted, pero ellos están oliendo un aroma, por así decirlo, para ver si usted es genuino o no lo es, para ver si usted es realmente un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y la única forma por la cual ellos pueden saber es por su forma de andar. ¿Cómo camina usted a través de la palabra? Y de paso, lo realmente importante no es cómo camina usted sino dónde camina. Usted recuerda lo que nos dice el apóstol Juan que, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y eso es andar en la luz de la Palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasa usted, amigo oyente, realmente estudiando la Palabra de Dios? ¿O no sabe usted que sus mismos hijos conocen cuánto tiempo pasa usted en la Biblia? ¿No sabe usted también que sus vecinos lo saben? ¿no sabe usted que la gente en la misma iglesia sabe cuánto tiempo pasa usted en todo eso? Y luego, cuando nosotros hablamos de comunión con Dios, tenemos que andar en la luz. ¿Y qué podemos decir acerca del hombre de afuera? Pablo está diciendo, «Basándome en el hecho de que yo soy un prisionero, y que estoy en la prisión por ustedes los gentiles, les ruego, no es un mandamiento, sino que les ruego que hagan esto». Y luego él dice, si ustedes han oído de la dispensación de la gracia de Dios, note usted lo que él está diciendo aquí. Si vosotros habéis oído de la dispensación, ahora esa es la administración de la gracia de Dios. Usted y yo estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Ahora alguien quizá diga, a mí no me gusta eso, yo no soy un dispensacionalista. Bueno, todo lo que podemos decirle es que usted debería hacerlo. Si usted cree en la Biblia, usted es una clase de dispensacionalista. Quizá a usted no le gusta hacer como lo somos nosotros, y esperamos que usted no sea una persona que vaya a un extremo, pero esperamos que usted crea que vivimos hoy en la dispensación de la gracia de Dios, porque eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros no lo hemos dicho, amigo oyente. Nosotros no inventamos esa palabra. Tampoco ninguno de los que comentan la Biblia. Sale de aquí de la epístola de Pablo. Se le parece bien, él es quien nos da la palabra. Otros también la utilizan. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Hemos cometido un error. Habíamos comenzado andando en el capítulo cuatro y ahora estamos recorriendo parte del capítulo tres otra vez. Bueno, no hay nada malo con eso, aparte de que hemos cometido una equivocación. Así es que volvamos a donde deberíamos haber estado andando en este día pensábamos que estábamos volviendo a subir a la montaña en lugar de bajar de ella al nivel donde nosotros tenemos que andar, dignos de la vocación a la que hemos sido llamados. Pablo dice aquí, ahora él nos va a decir cómo debemos andar. Y nosotros debemos andar con toda humildad. Y luego menciona como siete cosas diferentes. No vamos a comentar todas ellas, pero aquí dice, con toda humildad. Eso quiere decir una mente que no es altiva usted sabe que Pablo predicaba lo que practicaba. Es lo opuesto al orgullo, y usted encuentra que en la vida del apóstol Pablo, él siempre demostró humildad. El contraste de esto lo encontramos en una historia que ya hemos mencionado en otra oportunidad. En cierta ocasión, un joven estudiante en un seminario había sido enviado a hablar a una iglesia conocida. Bien, él estaba muy orgulloso porque lo habían llamado a él para ser el ministro en esa gran iglesia, así es que él fue a ese lugar y debemos destacar que nunca había tenido ninguna experiencia. Él era un joven muy inteligente en su clase y en su estudio, pero cuando se puso de pie para hablar a la audiencia, experimentó algo que nunca había conocido antes, y ese era el temor de hablar en público. Él se había olvidado de todo lo que sabía. Se había aprendido el mensaje de memoria, pero se le olvidó. Había olvidado todo. Así es que, a tropezones, él pudo finalizar algo de un mensaje. Una anciana que se encontraba en la audiencia se le acercó al terminar el servicio y le dijo, «Jovencito, yo le estaba observando en esta mañana y me gustaría decirle que si usted hubiera subido al púlpito, en la forma en que descendió de él, entonces hubiera descendido de él en la forma en que subió». Él había subido con mucho orgullo, pero había descendido, amigo oyente, con humildad y mansedumbre. Así es que podemos darnos cuenta que esto es lo opuesto al orgullo. El apóstol Pablo escribiendo a los filipenses dice en el capítulo 2 de esa carta, versículo 3 «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Creemos que ese es el estandarte de todas las virtudes cristianas. Caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Hay muchos creyentes en la actualidad que tienen orgullo de su raza, tienen orgullo del lugar, tienen orgullo de su rostro, y en realidad hasta tienen orgullo de la gracia. Son orgullosos hasta de haber sido salvos por gracia. Necesitamos, amigo oyente, andar en humildad y mansedumbre. Ahora hay algo más que decir acerca de este andar en humildad, y es este asunto de ensalzarnos a nosotros mismos. Eso fue lo que hizo Satanás. Él cometió este tremendo error. Se cuenta una historia acerca de un grupo de personas que fue a visitar el hogar donde había vivido Beethoven en Alemania. El guía los estaba llevando por diferentes habitaciones y llegaron a una donde se encontraba el piano donde Beethoven había llegado a componer algo de su música. Al finalizar su discurso, el guía le dijo a la gente que estaba visitando si había alguno entre ellos que quisiera sentarse al piano por un momento y tocar una nota o dos. Y toda la gente que estaba allí se abalanzó sobre el piano cada uno quería llegar a ese lugar primero, pero solo un anciano se abstuvo de hacerlo. Después que todos habían tenido su oportunidad, el día le preguntó a este anciano, «¿No le gustaría usted sentarse ante el piano y tocar un poquito?» Y el anciano respondió, «Oh, no, no soy digno de hacerlo». Y el nombre de ese anciano era Padr Wersky, probablemente el único hombre que era digno de tocar el mismo piano que había pertenecido a Beethoven. Y él fue el único que no quería hacerlo. ¿Cuántos de los santos en la actualidad, amigo oyente, se lanzan a hacer cosas aún en la iglesia y no tienen don para hacer eso, pero lo hacen de todas maneras? Dijimos que hay veces que tenemos problemas en encontrar gente que haga las cosas, pero tenemos también otro problema, y ese es el extremo de personas que están haciendo cosas que no deberían hacer. Necesitamos, pues, andar en humildad. Ahora, mansedumbre no quiere decir debilidad. Los hombres que se destacan por ser mansos son en el Antiguo Testamento Moisés y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo. Es difícil imaginarnos esto cuando observamos a Moisés descendiendo del monte Sinaí y quebrando las tablas donde estaban los diez mandamientos. Cuando uno observa lo que le dijo a su hermano Aarón y a los hijos de Israel, ¿llama usted a eso mansedumbre? Bueno, Dios la llama así. ¿Fue el Señor manso cuando Él se dirigió al templo y expulsó a todos los que estaban haciendo negocios alrededor de ese lugar? Sí, amigo oyente, Él fue manso. Bueno, el mundo no llama a eso mansedumbre. ¿Qué es entonces mansedumbre? Mansedumbre es tener el deseo, el gusto, de hacer la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias, el inclinarse uno mismo a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre paciencia es tener un buen temperamento. Ese es un fruto del Espíritu. Cuando estudiamos allá la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, hablamos de esto. Tener paciencia quiere decir el quemar algo lentamente por un período largo de tiempo. Quiere decir que nosotros no debemos ser cortos en nuestro punto de vista. Hay algunos de nosotros que somos así. Repetimos pues que este es uno de los frutos del Espíritu. Ahora la cuarta cosa que notamos aquí es lo siguiente soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor». Quiere decir, el controlarse a uno mismo en un espíritu de amor, siendo pacientes unos con otros, perdonándonos unos a otros. Luego se menciona un quinto punto, y es el de guardar la unidad del Espíritu. El Señor Jesucristo oró para que nosotros pudiéramos ser uno. El Espíritu de Dios nos ha bautizado en un cuerpo. Nosotros debemos mantener eso, debemos mantener esa unidad, debemos mantener una unidad con los demás creyentes. Usted y yo deberíamos sentir que todos somos parte de un cuerpo. Pertenecemos a un cuerpo, digamos de paso. Debemos decir que esas son cosas maravillosas. Se menciona aquí siete unidades que nosotros debemos guardar. Notemos eso al leer los versículos cuatro al seis de este capítulo cuatro de la Epístola a los Efesios. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Un cuerpo, es el cuerpo de creyentes. Comenzó en el día de Pentecostés y está durando hasta el rapto. El Espíritu nos bautiza dentro del cuerpo. Luego dice, una misma esperanza de vuestra vocación. Esa esperanza es la esperanza bendita, no tenemos otra esperanza. Un Señor, y esto se refiere al Señor Jesucristo, a su Señorío sobre todos los creyentes. En quinto lugar, tenemos una fe, y eso se refiere al cuerpo de verdad, que se llama la doctrina de los apóstoles, mencionada ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, versículo cuarenta y dos. En sexto lugar, tenemos un bautismo, y se refiere al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo verdadero es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo ritual es un bautismo por agua. Luego, en séptimo lugar, tenemos un Dios y Padre de todos, y esto se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes. Ya que solo hay un Padre, Él no es el Padre de los que no son creyentes. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Él es el Padre de todos aquellos que le pertenecen a Él, habiendo sido regenerados. Ahora Él está sobre todo, a través de todo y en todo. Eso quiere decir que Dios es inminente y que Él es también trascendente. Como podemos ver, amigo oyente, nos encontramos en una hermosa sección de la Palabra de Dios. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha terminado. Amigo oyente, en nuestro programa anterior comenzamos a estudiar una sección totalmente nueva en este Epístola a los Efesios. Hemos estado hablando de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, y que la cabeza está en el cielo. Nosotros estamos unidos a Él. La iglesia es un hombre nuevo, la iglesia es un misterio. Todo esto está encabezado por la persona de Cristo, quien se encuentra sentado a la diestra de Dios. Ahora usted puede estar tan activo en esto que, como dijo una persona, uno puede ser tan celestial en el modo de pensar que no es bueno para nada en la vida terrenal. Hay muchas personas que se dejan llevar por esto y no se dan cuenta que tenemos que caminar en este mundo que es bastante malo, un mundo verdaderamente vil, y allí es donde estamos nosotros. En el estudio anterior vimos que Pablo decía cómo debemos andar. Ahora el andar es aquí en este mundo, y eso es lo que este cuerpo tiene que hacer. Primero vimos la exhibición del cuerpo, y él habló directamente a la persona, que esa persona tiene que andar en humildad y mansedumbre. Luego él amplificó eso e incluyó a la iglesia hay un cuerpo, un espíritu. Luego llegó al punto crucial, culminante de esa declaración, al decir aquí en el versículo seis de este capítulo cuatro de Efesios un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, cuando Él dice que es sobre todos, estamos hablando en realidad acerca de la trascendencia de Dios, es decir, que Dios es anterior al universo. Él es superior a su creación, Él no depende de la creación. El Señor no depende del oxígeno para poder subsistir, Él no necesita traer las provisiones de la retaguardia, no tiene que ir a hacer compras los sábados para tener comida el fin de semana, Él no depende de su creación, Él es trascendente, y no solo está sobre todo, sino que Él también está a través de todo, y eso quiere decir que está en este universo en el cual usted y yo vivimos. Él es quien le da razón de ser y quien lo hace actuar según su plan y su propósito. Y Dios es quien está en usted también. Y eso, como usted ya sabe, le da más significado a esta vida. Hace de ella algo que vale la pena vivir. Hay veces que se torna algo aburrida ya que se vuelve monótona. A mí me gusta mucho preparar estos programas, pero después de haber estado en este estudio preparando dos o tres programas a la vez, bueno, permítame contarle algo. Esto se vuelve un poco monótono. Uno se cansa un poco de hacer esta clase de cosas, pero luego tenemos un gran pensamiento. Todo esto está dentro del plan y propósito de Dios, y entonces me siento con ganas de cantar la doxología o el coro de «Aleluya» y cuando hago eso, pues, todos los que están al alcance de mi voz tienen que salir corriendo. Y espero que el Señor esté escuchando porque Él dijo que si esto es producto de nuestro corazón, entonces es como el crear una melodía en nuestro corazón. Evidentemente, allí es donde se produce porque, cuando sale de la boca, ya no existe ninguna melodía. Usted y yo, mi oyente, debemos andar marcando el paso, por así decirlo, con Dios. Tenemos que andar al son de la música del cielo en el presente. Es como una gran orquesta sinfónica. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, contaba la siguiente experiencia que él tuvo en el pasado. Dijo En cierta ocasión, algunos amigos me invitaron a ir con ellos a escuchar una orquesta sinfónica. Compraron las entradas a la función y me dijeron que querían que yo fuese con ellos. Esta gente, decía él, pensaba que me estaban haciendo un gran favor. Pero hay otras cosas que yo prefería hacer en lugar de escuchar una orquesta sinfónica. Compraron las entradas a la función y me dijeron que querían que yo fuese con ellos. Esta gente, decía el doctor Magui, pensaba que me estaban haciendo un gran favor, pero hay otras cosas que yo prefería hacer en lugar de escuchar una orquesta sinfónica. Reconozco que en ese sentido soy un verdadero plebeyo. En lo que a música se refiere, soy verdaderamente rústico. No puedo comprenderla toda, decía él pero ese día yo recibí un gran mensaje. Fui con mis amigos y nos sentamos. Llegamos un poco temprano al auditorio, y había bastante ruido ya que la gente todavía estaba entrando. Luego se encendieron las luces sobre el estrado, y notamos todos los instrumentos que se encontraban allí. «Luego me pareció a mí», continuó diciendo el doctor Magui, «que entraban como cien hombres de todas partes del escenario, y cada uno fue a tocar su propio instrumento» me parecía que era su propio instrumento, aunque no sonaba como tal. Me dijeron que estaban afinando los instrumentos. Cada uno tocaba su propia melodía. Y, añadí al doctor Magui: uno nunca había escuchado una cosa así. No había nada de música allí, era algo terrible. Luego, por fin terminaron de afinar esos instrumentos y se retiraron del escenario, por lo cual nosotros quedamos muy agradecidos. Y desaparecieron por alguna parte del escenario. Luego de algún tiempo se encendieron nuevamente las luces que iluminaban el escenario, y los hombres volvieron a entrar, pero esta vez parecían diferentes. Antes estaban solo en mangas de camisa, pero ahora estaban vestidos con mucha elegancia, lucían sus corbatas de lazo sobre sus camisas blancas, y todo el escenario se veía muy hermoso. Cada hombre se dirigió a su instrumento, pero ninguno de ellos se atrevió a tocarlo. Luego, un rayo de luz iluminó uno de los costados del escenario, y apareció el director de la orquesta. Él hizo un saludo hacia la audiencia, y la gente lo aplaudió calorosamente. Enseguida se dirigió al estrado, tomó la batuta, y nuevamente se inclinó ante el público. Entonces, todo el mundo aplaudió. Luego, el director dio su espalda a la audiencia, y levantó esa pequeña batuta que tenía en su mano, y cuando él hizo eso, Usted podría haber escuchado el ruido que hace un alfiler cuando cae al piso. Enseguida hizo un movimiento con la batuta, y por cierto que consiguió bastante música de ese pequeño elemento que tenía en su mano. Usted nunca ha escuchado algo que sea tan emocionante como eso. Le hace poner a uno la carne de gallina, que se le paren los pelos de punta, como se dice. Pero fue algo realmente emocionante el escuchar la primera composición que interpretaron. Y el doctor McGee concluyó diciendo. Y al estar yo allí sentado, porque después de un rato eso se volvió un poquito aburrido, comencé a pensar en otras cosas. Como usted puede apreciar, amigo oyente, ese es un cuadro de este universo. Usted y yo estamos viviendo en el día de hoy en un mundo donde cada persona está interpretando su propia melodía. Un grupo por aquí que lleva un cartelón indicando que está protestando contra alguna cosa. Él está contra todo lo demás. Cada uno parece estar desafinado, sin armonía con los demás. Las cosas no lucen muy bien en el día de hoy en este mundo y uno se pregunta cuál será el resultado de todo esto. Bueno, es bastante pesimista cuando uno observa eso, cuando uno escucha a ciertas personas. Y cuando usted observa la situación del día de hoy, bueno, permítame decirle, amigo oyente, que comprendemos por qué Simón Pedro comenzó a hundirse en el océano. Cuando usted observa las olas alrededor suyo en el día de hoy, usted piensa que es el fin. Pero, amigo oyente, uno de estos días, Saldrá por un costado del escenario del universo alguien que hoy está sentado a la diestra de Dios y quien es el director. A él se le llama el rey de reyes y el señor de señores. Y cuando él haga su entrada, levantará esa batuta, Cristo levantará el cetro de sus manos perforadas por los clavos de la cruz. Y cuando él haga eso, amigoyente, todo estará bien afinado. Él es inminente y él es trascendente. ¿Qué cosa más tremenda que es esto? Él es sobre todo, a través de todo y en todo. Así es que, amigo oyente, no pierda las esperanzas. El director se está acercando, y hará que todos nosotros quedemos bien afinados. Llegamos ahora a una sección en donde tenemos la inhibición del nuevo hombre. La iglesia tiene que caminar ahora como un hombre nuevo en el mundo. Antes tenía que hacer la exhibición. La iglesia tenía que ser extrovertida, testificar y ser manifestada en la vida. La iglesia también tiene inhibición, y las inhibiciones son importantes. Un niño pequeñito no tiene inhibiciones. La iglesia no tiene que ser como un niño pequeñito todo el tiempo y manifestarse a sí mismo como un bebé. Tiene que crecer y desarrollar algunas inhibiciones. Usted sabe que hay ciertas cosas que usted no dice algunas veces, pero un niño sí las dice, como le ocurrió a cierto pastor en una ocasión. Él estaba visitando a algunos miembros de la iglesia, y cuando el pastor los visita ellos actúan muy bien, son tan santos y tan religiosos, y esta familia se sentó con el pastor a la mesa y le pidieron que él diera gracias por la comida. Un muchachito de unos tres años estaba sentado a la mesa también con ellos. Cuando el pastor se puso a orar, el muchachito miró a su alrededor y le dice a su mamá, «¿Qué fue lo que hizo?». Él no tenía ni visiones. Pero parece que esa familia no oraba ni daba gracias por la comida muy a menudo. Y el pequeño pues no sabía eso. La iglesia ahora tiene que tener inhibiciones ya que es madura y ha crecido. Busquemos el proceso que menciona aquí el apóstol Pablo. Leamos el versículo siete de este capítulo 4 de Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Como usted puede apreciar, amigo oyente, al leer aquí, él ha dado dones a los creyentes, y esta es una sección nuevamente que habla sobre los dones. Lo hemos observado allá en el capítulo 12 de la epístola a los romanos. Lo tenemos aquí en este capítulo 4 de la carta a los efesios, y también lo hemos visto allá en la primera epístola a los corintios, capítulo 12, versículos 13 y 14. Esta última es en realidad la sección más larga en cuanto a dones se refiere. Ahora Él está diciendo aquí que los creyentes tienen que ser solícitos, activos para mantener la unidad del Espíritu. ¿Y cómo se puede hacer eso? Esto no quiere decir que cada uno tiene que ser una copia del otro. No es una situación en la que cada uno de nosotros tenemos que decir, yo también. Cada creyente recibe un don para que él pueda actuar dentro del cuerpo de los creyentes de una forma en particular. Permítanos repetir algo que dijimos cuando estudiamos allá la primera epístola a los Corintios, capítulo doce. Los dones son dados a las personas para que ellos puedan usar ese don en el cuerpo de los creyentes, porque ellos son un miembro de ese cuerpo. El apóstol Pablo dice allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho», y esto quiere decir sencillamente lo siguiente, un don es el Espíritu haciendo algo a través del creyente y no lo está haciendo para la devoción privada del individuo, sino que lo está haciendo en el cuerpo de los creyentes para edificar ese cuerpo, es decir, para provecho del cuerpo. Ahora no se da un don a una persona para que se desarrolle espiritualmente. Se le da a usted el don para que funcione en el cuerpo de los creyentes, para que sirva de provecho y bendición a la iglesia. Algunas veces uno escucha a personas que dicen, «Nosotros no hablamos en lenguas en esta iglesia». Lo hacemos para nuestras devociones en privado. Y podemos decirle a usted categóricamente, amigo oyente, por la palabra de Dios, que usted está completamente equivocado. Un don es dado para provecho de la Iglesia y usted no tiene ningún derecho de usarlo egoístamente para su propio beneficio. Podemos estar seguros al decir que si el don no es usado en la forma correcta, entonces no es un don. Un don es para provecho del cuerpo. Usted es un miembro del cuerpo, y cada miembro de mi cuerpo tiene que funcionar por una razón muy definida. Usted puede imaginarse, por ejemplo, que cuando yo me levanté esta mañana para dirigirme a la oficina, podía haber pensado que mis ojos decían, estamos con sueño en el día de hoy, nosotros no vamos a ir a la oficina, vamos a quedarnos en casa, tú puedes ir solo. Y luego me podían decir, queremos tener nuestro estudio devocional. Bueno, amigo oyente, permítame decirle que yo no podría hacer nada aquí sin mis ojos. Los necesito para poder ver lo que estoy haciendo. Mis piernas me trajeron aquí. Mis ojos leen las páginas de la escritura y espero que mi lengua esté cooperando un poquito. También confío que mi cerebro esté funcionando como debe. Así es que nos damos cuenta que cuando usted está usando un don es cuando le sirve de provecho a la iglesia. Y eso es lo que se nota en forma automática aquí. Cada creyente recibe un don para que él pueda actuar en el cuerpo de los creyentes de una forma en particular y cuando Él hace eso, el cuerpo funciona, y allí es donde se logra la unidad del Espíritu. Usted se da cuenta que junto con este don se da la gracia para usarlo en el poder y en la plenitud del Espíritu de Dios. Ahora, cada creyente, actuando en su espíritu peculiar, produce una armonía como lo hace cada miembro del cuerpo humano. Cuando un miembro de mi cuerpo sufre, Pablo dice que todos sufren, y por lo tanto, cuando usted no actúa como debe, no ejercita su don en el cuerpo, usted hace que todos los demás queden desafinados, debemos decir de paso. Y luego dice aquí, en el versículo ocho del capítulo cuatro de la Epístola a los Efesios, por lo cual dice, «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres». Bueno, él hizo dos cosas. Primero, llevó cautiva la cautividad. Como usted puede darse cuenta, esa es una cita tomada directamente del Salmo sesenta y ocho, versículo sesenta y permítame que lea este pasaje bíblico. «Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios». Ahora alguien va a decir quizá, pero allí hay un poco de discrepancia en cuanto a esa cita. En el Salmo dice, «Tomaste», y aquí en Efesio dice, «Y dio». Bueno, debemos decir aquí que cualquier autor tiene derecho de cambiar su propia Escritura pero ninguna otra persona puede hacerlo. Por ejemplo, si un hombre dice en un artículo, en una revista, algo de lo que escuchó, que yo estaba diciendo, pero él no dice las palabras que yo utilizo, pues yo puedo protestar al editor porque él no me ha citado correctamente, para que él corrija ese error de la cita mala. Sin embargo, yo sí tengo el derecho de citar de la forma en que quiero mis propias palabras. Si veo que al cambiar el sentido de las mismas, puede servir un propósito en especial. Ahora, el Espíritu Santo cambia eso, y lo hace con un propósito, ¿por qué? En el Libro de los Salmos, el Señor tenía dones listos en el pasado al estar sentado a la diestra de Dios. Ahora, Él ha estado aquí, y Cristo ha regresado en el Espíritu de Dios. Él es quien está hoy distribuyendo los dones. Entonces, Él los dio, ¿no le parece? Creemos que esto es correcto. Creemos que esto aquí es una referencia a la ascensión de Cristo. En esa ocasión, cuando Él ascendió, hizo dos cosas. Llevó cautiva la cautividad. Y creemos que quiere decir que aquellos del Antiguo Testamento que habían sido redimidos, pero que aún estaban en el paraíso, fueron tomados por Cristo junto con Él, los sacó del paraíso y los llevó a la misma presencia de Dios. Porque se nos dice hoy en día que cuando uno muere no va al paraíso, dice ausentes en el cuerpo y presentes con el Señor. Se nos dice que Él hizo algo más. Dio dones a los hombres. Y eso quiere decir que Él confirió dones a los creyentes viviendo en la iglesia para que ellos fueran testigos al mundo. Usted se da cuenta que en Su ascensión Él hizo dos cosas. Él llevó a esos santos del Antiguo Testamento a la presencia de Dios, y luego Él dio dones a los creyentes en el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y los bautizó a ellos dentro del cuerpo de los creyentes, pero Él los colocó a ellos en cierto lugar, para que actuaran como miembros del cuerpo, y ha estado haciendo eso desde entonces. Ahora, en los versículos nueve y diez de este capítulo cuatro de la Epístola a los Efesios, leemos, «¿Y esto de que subió, qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo». Creemos que una explicación lógica de esto es la siguiente. Ya que Cristo ascendió, Él tenía que haber descendido en una oportunidad anterior. Algunos opinan que esto se refiere solamente a la encarnación. Por ejemplo, los patriarcas de la iglesia primitiva veían aquí la obra de Cristo tomando a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso y llevándolos al trono de Dios. Ahora no es necesario pensar que Él entró en alguna clase de sufrimiento después de la muerte. Por ejemplo, se nos dice que Él descendió a los infiernos. Bien, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, Él descendió al lugar donde estaban los muertos, y su encarnación y muerte fueron su humillación y descenso, eso era suficiente o adecuado para llevar a los redimidos del Antiguo Testamento a la presencia de Dios. Creemos que es eso lo que tenemos aquí en este pasaje, y reconocemos que hay otras interpretaciones. Luego, tenemos en el versículo once, de este capítulo cuatro de la Epístola a los Efesios, lo siguiente y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, quisiéramos que usted note la diferencia que existe en este pasaje. Estos no son dones que Él está dando a los hombres, aun cuando Él ha hecho eso. Lo que Él está diciendo aquí es que tomó a estos hombres que tenían ciertos dones y que Él los da a la iglesia. ¿Con qué propósito? Bueno, leamos los versículos 12 y 13 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora quizá esto parezca algo egoísta, y esperamos que no sea así, pero ¿cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Es el de completarse a sí misma, para que pueda seguir creciendo. El Señor Jesucristo mismo es quien ha dado los dones. Él es quien, al haber dado esos dones, es el único que tiene esa autoridad. Él dio a algunos que tenían el don de un apóstol, estos son dados ahora a la iglesia. ¿Con qué propósito? Bueno, para que el apóstol sea, como dijo Pablo, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora este cargo por virtud de su propia naturaleza ha desaparecido ahora por mucho tiempo de la iglesia. Los profetas aquí, creemos nosotros, son usados de la misma manera en que son usados en otra parte de la epístola. No son profetas del Nuevo Testamento. Creemos que lo que quiere decir aquí es que son predicadores. Estos hombres recibieron de la misma manera de los apóstoles un discernimiento particular de las doctrinas de la fe, y ellos estaban bajo la influencia e inspiración directa del Espíritu Santo que los distinguía a ellos, creemos, de los maestros del día de hoy, aunque ellos eran predicadores en su día. Ahora los evangelistas en ese entonces no eran lo que nosotros pensamos en cuanto a evangelistas. Ellos eran misioneros que viajaban. Pablo fue un evangelista en ese sentido. Él se dirigía a territorios nuevos. Allí no había ningún comité u organización alguna para organizar una campaña para Él. Permítanos decirle, amigo oyente, que Él hizo todo por Sí mismo, junto con el Espíritu de Dios que iba delante de Él. La palabra «pastores», bueno, se explica a sí misma. Maestros eran aquellos que instruían a la congregación. Ahora estos hombres con dones eran dados a la iglesia para que ésta llegara a su madurez» perfeccionando, ministrando y edificando. Ese era el propósito de estos dones. Bien, y aquí vamos a detenernos por hoy ya que nuestro tiempo ha terminado. Retornaremos, sin embargo, en nuestro próximo programa para continuar este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Volvemos hoy, amigo oyente, a esta importante sección de la carta a los Efesios, sobre la cual pasamos un poco rápido en nuestro programa anterior. Hoy quisiéramos destacar dos o tres cosas que se mencionan aquí. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, vimos que Él hizo dos cosas. Él tomó a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso y los llevó con Él. Luego Él dio a la iglesia los dones. A la iglesia de aquí en la tierra, a los miembros de la iglesia. Todos estos recibieron un don. Luego Él tomó a algunos de estos hombres que habían recibido esos dones y los puso en ciertas iglesias. O podríamos decir que Él los entregó a la iglesia. Ellos son los apóstoles y son los profetas también. En la actualidad no tenemos a ninguno que ocupe, digamos, el cargo de apóstol. Sin embargo, los apóstoles y los profetas nos pertenecen en el presente. Ellos mismos han desaparecido de la escena hace ya mucho tiempo, pero ellos aún son miembros de Su iglesia, ya que la iglesia no existe solo en la tierra, parte de ella se encuentra allá en los cielos con Él, y son parte de las huestes, aun cuando ya han pasado las aguas y están en la presencia de Dios. Ellos aún son miembros de la iglesia, y nosotros tenemos a los apóstoles y los profetas. Podemos notar que en la actualidad, ahora mismo, estamos estudiando la Epístola a los Efesios. Ahora, ¿quién fue el que escribió esta carta? Lo hizo el apóstol Pablo. ¿Y dónde está él ahora? Se encuentra con Cristo. ¿Usted recuerda lo que él dijo? Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Él había dicho que era mucho mejor partir de este mundo y estar con el Señor bueno, él ha tomado ese camino que es mucho mejor, y ahora él se encuentra allá arriba, pero él aún es miembro de la iglesia y nosotros estamos estudiando su epístola en el día de hoy. Así es que, el Señor había dado a la iglesia apóstoles y profetas y los evangelistas, aquellos que estaban viajando de un lugar a otro, como misioneros, como pastores y maestros. Nos interesa mucho aquel que ocupaba el cargo de maestro, ya que esa es una tarea que nos interesa bastante. Usted recordará que ese don es mencionado en el capítulo doce, de la epístola a los romanos y una vez más en la primera epístola a los corintios capítulo 12 versículos 28 y 29. Otra vez se menciona allá en la primera epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 2. Ahora Dios ha dado estos hombres a la iglesia para que la iglesia sea llevada a obtener una madurez completa, donde naturalmente tendría que haber inhibiciones porque la iglesia no iba a llegar a hacer tonterías y para que la iglesia no apareciera ignorante ante todo el mundo. Los maestros y todos ellos tiene que preparar a la iglesia para que ellos puedan realizar esa obra. ¿Se fija usted lo que dice aquí? Para ministrar y edificar el cuerpo de Cristo. En el día de hoy se le llama al pastor de una iglesia ministro, pero si usted es un creyente en el día de hoy, amigo oyente, usted también es un ministro tal como lo es él. Usted no necesita ser ordenado para llegar a ser un ministro. Él tiene ciertos dones y sobre esto quisiéramos decir que no creemos que ningún hombre que está en la iglesia en el presente tiene todos los dones. El doctor Schaefer acostumbraba decir que él nunca se había encontrado con un hombre que en su opinión tuviese todos los dones. Él contaba que en cierta ocasión él estaba dirigiendo los cantos y también predicando cuando comenzó su actuación como evangelista. Una anciana se le acercó a él en cierta oportunidad y le dijo, Doctor Schaefer, usted ya está haciendo demasiado. Usted no debería dirigir los cantos y predicar también. ¿Por qué no se consigue a alguien para que predique? Bien, él era un buen músico, pero pensaba que él era un buen maestro. Lo interesante es que en el día de hoy nosotros tenemos el punto de vista de que el pastor tiene varios dones y que uno de ellos es el del ministerio. Él es quien tiene que enseñar la palabra de Dios para que los miembros de la iglesia, aquellos que están bajo su responsabilidad, para que ellos lleguen a hacer la obra del ministerio, que sean aquellos que salgan a testificar. En la actualidad tenemos que la iglesia va hacia atrás. Muchas personas piensan que el trabajo del pastor o de sus ayudantes es el de realizar toda la visitación que le corresponde a la iglesia. Creemos que eso es tarea en realidad de todos los miembros. Esa es la responsabilidad de ellos y lo que ellos deberían hacer. En el boletín publicado por una iglesia hace algún tiempo decía lo siguiente, «Por siglos el principio de la responsabilidad del evangelismo ha sido llevado por el clero» el laico ni era llamado a realizar una actividad evangelística, ni tampoco creía que esa era su responsabilidad. Uno de los desarrollos más significantes en la iglesia, posiblemente el desarrollo más importante en los recientes siglos, ha sido el del avivamiento de la actividad del laico, y el creciente reconocimiento que el laico es llamado a un ministerio que no es de ninguna manera menos importante que aquel que desarrolla el ministro. El Quintrubo dijo, la Reforma ha abierto la Biblia para que la pueda leer el hombre común. Una nueva Reforma abrirá el ministerio al hombre común, y creemos que los pensamientos que acabamos de mencionar, amigo oyente, tienen mucho valor. En el día de hoy estamos viendo que el hombre laico está tomando parte más activa en las actividades de la iglesia, y hay muchos jóvenes en el presente, jóvenes creyentes, que están realizando la tarea de testificar. Bueno, ellos necesitan enseñanza, y necesitan quien les enseñe. Creemos que esa es la única razón por la cual ellos nos escuchan, porque piensan que debemos enseñarles algo por medio de este programa. De paso, debemos decir que hay personas que se disgustan cuando escuchan que alguna otra persona está utilizando nuestro material. En cierta ocasión recibimos una información de parte de una señora que decía que había un predicador que estaba realizando una tarea bastante buena al limitar el método de enseñanza que estamos usando aquí en A Través de la Biblia. Dijo que este predicador... No solamente estaba siguiendo el texto y las enseñanzas contenidas en el material, sino que estaba usando hasta las mismas ilustraciones. Y esta señora terminó diciendo que pensaba que eso era algo terrible, y que se debía detener a este hombre de realizar una tarea así. Bueno, se le preguntó si este señor, si este predicador, estaba haciendo una buena labor, a lo cual ella respondió que sí, que lo estaba haciendo muy bien. Bueno, entonces se le dijo, «Alabemos al Señor». Siempre pensamos que alguien podía llegar y hacer esta tarea mucho mejor que lo que estamos haciendo nosotros. Esa señora decía, bueno, pero él no debería hacer eso. A lo cual se le respondió que no veíamos por qué él no lo debería hacer. Nuestra tarea es la de tratar de preparar a otras personas para que hagan esta obra del ministerio y este hombre aparentemente estaba usando nuestro material y él tiene toda libertad de hacerlo. Usted habrá notado que nosotros no tenemos ningún derecho de autor en ningún material que sea publicado. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque pensamos que no debemos hacer eso. Sabemos de personas que hacen eso, algunos que ponen una aclaración junto con lo que publican diciendo que uno no puede usar ese artículo sin autorización de los autores. Bueno, nosotros tenemos la tarea de edificar la iglesia. Y el material debe ser utilizado por todo aquel que sienta necesidad de hacerlo. De vez en cuando recibimos cartas de pastores que nos dicen que quieren predicar tal o cual sermón nuestro. ¿Está bien si lo hacemos? bueno, lo único que nosotros le pedimos es que haga una mejor tarea que la que nosotros estamos haciendo. Eso es lo importante. Pero, amigo oyente, utilice el material, porque nosotros tenemos que edificar el cuerpo de Cristo en el día de hoy, y nos regocijamos mucho cuando recibimos cartas de la gente que nos dice que ha tomado nuestro material o nuestro libro y lo usa en tal y cual parte y en tal y cual forma. Bueno, amigo oyente, nosotros le damos gracias a Dios por eso tenemos que divulgar la palabra de Dios en la actualidad, y eso es lo importante de notar, que estos hombres han sido dados para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Nos hemos dado cuenta que por medio de la radio se puede edificar a muchas más personas que cuando uno hace la tarea de pastorado nada más. Uno no puede esperar que el pastor haga todo lo que es necesario hacer. Él está en su iglesia para enseñarle a usted, amigo oyente, a hacer la obra del ministerio y para que la iglesia sea edificada hasta llegar a la madurez, para que no actuemos como personas que no somos muy cuerdas, para que podamos dar un testimonio bueno, claro e inteligible a los demás. Permítanos decirle esto, amigo oyente. Creemos que uno de los pecados más grandes de la iglesia local en el día de hoy es la ignorancia de la persona que está sentada en los bancos de la iglesia. No conoce para nada la palabra de Dios y eso es verdaderamente trágico. No me gustaría subir a un avión que tenga un piloto que no supiera más acerca de hacer volar esa nave que lo que sabe el miembro común de la iglesia acerca del cristianismo o de la palabra de Dios. Sí, debemos ser honrados y honestos, amigo oyente. No creemos que ese avión pudiera levantar vuelo, y si lo hace, bueno, se estrellaría antes de elevarse a diez metros sobre la tierra. Sin embargo, amigo oyente, esa es la triste condición en que se encuentra la iglesia del día de hoy. Esa es otra razón por la cual nosotros estamos convencidos que debemos hablar la palabra de Dios en el presente. Eso es algo muy importante. Esperamos que usted nos perdone por entrar en tantos detalles en cuanto a eso. Pero sigamos adelante. Ahora, en la primera parte del versículo catorce de este capítulo cuatro de la carta a los Efesios leemos, «Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina». Usted sabe que tenemos que tener inhibiciones no debemos ir de un lado para otro como niñitos llorando por cualquier cosa. Usted recuerda que eso fue lo que hizo Pablo en el libro de Corintios. Él les dijo a los creyentes de Corinto que ellos eran carnales, que ellos eran como niños en Cristo, y que era una desgracia. Leamos ahora lo que dicen los versículos 14 al 16 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. «Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina», el propósito de Cristo de dar a la iglesia hombres con diferentes dones es el de desarrollar a los creyentes de la niñez a una madurez completa. Esos hombres llegan a ser, por tanto, pediatras. Usted sabe que hay dos clases de médicos. Uno de ellos es el que se encarga de cuidar a la madre cuando da a luz un bebé. Este es el médico que se tiene que levantar a la una de la mañana por lo general para realizar esta tarea, y como es de esperarse, se pierde toda la noche haciendo eso. Pero cuando nace el bebé, entonces él entrega ese niño al médico de los niños y esa es la persona que se tiene que encargar de cambiar sus pañales y darle de comer y todo eso. Y podemos decir que nosotros somos pediatras en nuestro ministerio. Nuestra tarea no es la obstetricia, sino que nosotros nos encargamos de alimentar al recién nacido, al nuevo bebé en Cristo, y pensamos que hay muchos de nosotros que han sido llamados a hacer esta labor. Aquí en este párrafo que hemos leído tenemos una mezcla de metáforas. Notemos lo que dice. Pablo demuestra vivamente el peligro del creyente que continúa como un niño, es decir, sin crecimiento en Cristo. A los niños nunca se les da a comandar una nave en la mar, por ejemplo. Es lo mismo que ser piloto de un avión. Usted no va a poner a un niño a cargo de una tarea como esa. Hay algunos pequeños que son muy inteligentes, es cierto, pero no creemos que sean lo suficientemente inteligentes y capaces como para realizar una tarea de esa naturaleza. Y los niños, si fueren puestos a cargo de una nave, pues la nave sería llevada de un lado para otro sin ninguna dirección por toda la extensión de la mar. Y el resultado, bueno, sería un desastre, usted lo sabe. Ellos se desanimarían y se enfermarían. Perderían su camino. Este es un cuadro terrible de la posible suerte o destino del Hijo de Dios. Pero luego la forma de expresarse cambia nuevamente. Estos niñitos son vistos como en un antro de juegos donde se encuentran truhanes que los quieran envolver con todo sistema de error y equivocación sin embargo, en contraste, el creyente debe seguir la verdad en amor, es decir que debe amarla, vivirla y hablar de ella. Cristo es la verdad, y el creyente debe navegar su pequeño barco de la vida con Cristo como su brújula, y ésta siempre debe señalar hacia Cristo. El cuerpo no solo recibe órdenes de la cabeza, sino que necesita alimento espiritual. Esto produce una armonía, es decir, donde cada miembro funciona en su lugar entonces recibe el aprovisionamiento espiritual procedente de la cabeza. El cuerpo tiene una dinámica interna por la cual se renueva a sí mismo. De la misma manera, el cuerpo espiritual debe renovarse a sí mismo en amor. Hemos tenido la exhibición del nuevo hombre, la inhibición del nuevo hombre, y ahora llegamos a la prohibición del nuevo hombre. Hay un lado negativo en la vida del creyente, y creemos que esto es importante denotar de nuestra parte no creemos que se le da demasiado énfasis a esto. Hablamos mucho acerca de la nueva moralidad que no es otra cosa sino pecado. Hay libertad en Cristo, pero esto no nos da derecho para pecar de ninguna manera, y aquí tenemos el lado negativo. Así es que vamos a notar ahora algunas prohibiciones. Y hablando honradamente, debemos decir que no encontramos en ninguna parte donde se nos diga que la mujer no deba usar maquillaje. Ahora no queremos exagerar este punto, pero sí quisiéramos decir que hay algunos grupos de personas que juzgan a muchas mujeres por la cantidad de maquillaje que usan. Algunas de estas jovencitas se aparecen a veces con su cabello revuelto y sin ningún maquillaje y en realidad parecen autómatas. En cierta ocasión, unas jovencitas preguntaron a su pastor si la mujer debería usar o no maquillaje, y el pastor respondió con toda calma, Bueno, debo decirles una cosa. Algunas de ustedes lucirían mucho mejor con maquillaje. Amigo oyente, opinamos que un creyente debería lucir lo mejor que puede, y no debería estar pintado como un payaso, por supuesto. Quizá esa debería ser una de las prohibiciones para el presente, pero no es así. Necesitamos reconocer que existe un poder de pensar negativo. Hemos tenido demasiado del poder del pensar positivo, y ahora necesitamos un poco de poder de pensar negativamente. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez que en el jardín de Edén esa era la única forma de pensar que existía? «Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás». Eso era algo negativo, y era lo único que estaba allí. Luego usted puede observar los diez mandamientos. Todos eran muy negativos, pero muy buenos también. Y aquí tenemos algo de este pensar negativo, la prohibición para el nuevo hombre. Leamos lo que dicen los versículos 17 al 19 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como nosotros otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo regresa en esta oportunidad al aspecto práctico del caminar del creyente. Escuche lo que él dice. Pablo había presentado este tema en los primeros tres versículos, pero luego él fue desviado un poco al darnos las instrucciones sobre el tema de la unidad de la iglesia. Ahora, él nos da un cuadro de la vida de los gentiles y la vida de los creyentes de Éfeso antes de la conversión. Él habló acerca de su posición, usted recordará, allá en el capítulo dos. «En aquel tiempo estabais sin Cristo», alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que ellos estaban viviendo en el pecado. Y este es el cuadro. Esto nos describe gráficamente al hombre perdido en el día de hoy, es decir, lo que él hace. Hay cuatro aspectos del andar de los gentiles que ilustran la futilidad absoluta y el propósito loco de la vida del hombre perdido. Usted debe andar en la unidad de la mente. Y Pablo está diciendo aquí algo que nosotros debemos notar, que no deben andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente quiere decir la ilusión vacía de una vida que piensa que hay satisfacción en el pecado. Hay tantos que están actuando de esta manera. Nos da pena oír de tantos jóvenes que se han vuelto hacia esa nueva moralidad. Cierta joven dijo una vez que había tenido dos abortos. Había asesinado a dos bebés y aún no era casada. Qué vida esta. Esa no es vida, es algo terrible. Y los gentiles andaban de esa manera, gente perdida, andan en la vanidad de su mente. Una ilusión vacía de la vida. Piensan ellos que es fantástico el poder beber cócteles. En cierta ocasión una mujer informó que había llegado a ser alcohólica. Había comenzado a escuchar este programa a través de la Biblia y que se hallaba liberando una dura batalla para ser librada del alcohol. Ha aceptado a Cristo de la mejor manera que pudo pero no puede dejar la botella de lado. Y esa mujer dice, «¡Cuán trágico es poder pensar que yo creía que era sofisticada, y una persona inteligente muy al día, bebiendo cocteles! Sin embargo, ¡qué trágico es todo esto!» Ahora la segunda cosa que menciona Pablo es la siguiente, «teniendo el conocimiento entenebrecido». El hombre perdido, amigo oyente, no tiene la percepción de los valores morales, y eso es exactamente lo que es la nueva moralidad, que no se tiene percepción de ella. Luego tenemos el tercer punto. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¡Qué cuadro este de la humanidad en el día de hoy! Cree que está viviendo bien. Algunas personas se van a un club nocturno y gastan una cantidad exorbitante de dinero y dicen que para divertirse. Esa es una diversión bastante cara, y uno tiene que gastar su dinero de esa manera y hacer todas esas cosas para divertirse. Si usted hace eso, está ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que existe en usted y ciertamente muerto en delitos y pecados. Y ahora aquí tenemos la cuarta declaración. Leamos el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El continuar en este estado de inactitud moral los lleva a lugares donde ya no tienen ningún reconocimiento ni sentimiento de estar haciendo algo malo. Y hay muchas personas como estas en el presente. Son completamente insensibles, tienen su conciencia cauterizada. El resultado de esta condición es el hundirse más y más en la inmoralidad, la lascivia, y este es un círculo vicioso que finalmente los llevará a buscar pecados aún más bajos. Si usted se divierte mucho en el día de hoy, mañana tendrá que buscar divertirse mucho más o de otra manera pues no va a quedar satisfecho. El significado de todo esto es el de desear las cosas más bajas de la inmoralidad. Los hombres que están en el pecado nunca quedan satisfechos con el pecado, se abandonan al pecado. Eso es lo que quiere decir ese versículo allá en la Epístola a los Romanos, donde Pablo está hablando acerca del pecado del hombre. Dice Pablo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Usted puede llegar a ese lugar, amigo oyente, donde usted llega a ser un pecador abandonado. Ahora, los versículos veinte y veintiuno de este capítulo cuatro de la Epístola a los Efesios dice Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amigo oyente, si usted no está escuchando a Jesús, entonces Él no es su Salvador, Él es el pastor, y Él nos dice que sus ovejas escuchan Su voz. Y si usted no ha escuchado la voz de Cristo, amigo oyente, entonces usted no puede ser su oveja, como bien nos podemos dar cuenta. Bueno, este es el cuadro que hemos visto de los gentiles. Aquí tenemos algo que mencionar. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Bueno, ellos tienen que escuchar a Cristo, tienen que escucharle a Él. Las otras ovejas no van a escuchar su voz. Cuando una persona que no es salva nos escribe, y nos dice que no está de acuerdo con nosotros, tenemos que responder, bueno, esperamos por cierto que usted no esté de acuerdo con nosotros. Ese es el cuadro completo, amigo oyente. Eso es lo que nosotros necesitamos reconocer, que la persona salva mira a Cristo como su pastor, permite que Él le guíe, escucha lo que Él tiene que decir. Y Cristo es un ejemplo también. No es que nosotros podamos imitarle a Él, porque eso es imposible. Pero ciertamente Él ha sido el pionero que pasó por el portal de la muerte por nosotros y que cuando anduvo aquí en este mundo nos dejó un ejemplo. No hay ninguna razón para que los creyentes estén en las tinieblas en el día de hoy. Ahora Pablo dice en los versículos 22 al 24 de este capítulo 4. «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad». Esto es como quitarse un vestido viejo y ponerse uno nuevo. Usted y yo tenemos una naturaleza vieja. Nosotros no debemos usar esa vestimenta, amigo oyente. Nosotros no debemos vivir en la vieja naturaleza. Debemos vestirnos con el nuevo hombre y debemos vivir en el poder del nuevo hombre. De eso es lo que Pablo habla en el capítulo seis de su epístola a los romanos. Y luego él continúa diciéndonos aquí lo que debemos quitarnos y lo que debemos ponernos. Y luego comienza a identificarlo. No tenemos tiempo de mirar a lo que hizo el hombre viejo y las cosas que el Hijo de Dios no puede hacer pero concluiremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy no te tenemos aquí, pero retornaremos en la continuación de este estudio y le sugerimos leer la última parte de este capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Amigo oyente, en estos días estamos observando a la iglesia en su andar por este mundo. Estamos observando al creyente, al creyente en forma individual, cuando él camina a través de este mundo del presente. En nuestro estudio anterior observamos los versículos 22 al 24 de este capítulo 4 que estamos estudiando, donde Pablo está diciendo, «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre». Y continúa diciendo que debemos vestirnos del nuevo hombre. Es algo parecido a la vestidura que utilizamos, nos quitamos lo viejo y nos ponemos lo nuevo. ¿No es verdad que nosotros llamamos también a ciertas vestiduras un hábito? bueno, tenemos un hábito para andar, uno para caminar, tenemos otro para ir a cazar, para jugar ciertos deportes, así es que tenemos diferentes hábitos. El Hijo de Dios, pues, debe vestirse como con una vestimenta con el nuevo hombre. Lo que en realidad quiere decir esto aquí es que no se puede hacer por medio de un esfuerzo propio. Después de todo, un niño en Cristo no puede vestirse a sí mismo. Nos hemos dado cuenta ya que un niño tiene que pasar mucho tiempo antes de ser capaz de vestirse a sí mismo, y cuando comienza a hacerlo, todavía no lo hace muy bien. Nosotros nunca llegamos al lugar donde podamos hacer eso. Ahora, el viejo hombre ha sido crucificado en la muerte de Cristo, según nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos. En vista de esta verdad, entonces ellos debían quitarse el viejo hombre con el poder que les da el Espíritu Santo. Ahora, esto no quiere decir, amigo oyente, que ellos eliminaban a la carne. Nosotros no podemos librarnos de nuestra vieja naturaleza, pero no debemos vivir en ella. Y estamos seguros que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, si es honesta consigo misma, reconocerá que tiene una vieja naturaleza. Ahora nosotros no debemos vivir en ella, ya que también tenemos una nueva naturaleza, y debemos vivir en esa nueva naturaleza y solo por el poder que nos da el Espíritu Santo, como bien nos dice ese gran mensaje que encontramos en los capítulos siete y ocho de la Epístola a los Romanos, donde Pablo trata de este mismo tema, debemos andar en la justicia y santidad de la verdad. Esto demuestra que esta es la justicia imputada de Cristo, y todo esto es hecho según el carácter santo de Dios. Siendo pues que hemos sido declarados justos y estamos en Cristo, sentados junto con Él en los lugares celestiales, aquí en este mundo, nuestro andar debe estar de acuerdo con nuestra posición. Leamos ahora lo que dicen los versículos 25 al 27 de este capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Pablo regresa una vez más aquí a las prohibiciones. Él había comenzado allá en el versículo 17, donde se le dice al creyente que no tiene que caminar en la misma manera en que andaban los gentiles. Estos mandamientos continúan a través de lo que queda de esta epístola. Estas son las prohibiciones, este es el poder del pensar negativo. Ahora él debe hablar la verdad, y él está hablando la verdad, ¿por qué? porque tiene que dejar de lado la mentira, y cuando el viejo hombre fue quitado en la crucifixión de Cristo, la lengua mentirosa y el corazón engañoso fueron colocados sobre esa cruz. Esa es la razón por la cual Él tuvo que morir por nosotros, era porque usted y yo, amigo oyente, somos mentirosos. Usted recuerda, amigo oyente, lo que dijo David, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. El doctor W. Carroll dijo hace tiempo. David había dicho, «Todos los hombres son mentirosos», y también dijo, «En mi apresuramiento». Y el doctor Carroll dijo, «Yo estaba pensando por mucho tiempo en cuanto a esto, y aún así estoy de acuerdo con David». Bueno, hablando la verdad, como podemos ver, se resuelve la mayoría de los problemas en la iglesia corriente. En realidad, no vale la pena tratar de arreglar o corregir todas las mentiras que uno escucha en la iglesia. Uno escucha la mentira y trata de seguirla, de investigarla, y luego uno se da cuenta, amigo oyente, que dedica demasiado tiempo a hacer eso. Ahora, ya que los creyentes son miembros de un solo cuerpo, tendrían que estar hablando la verdad. Aquí tenemos algo que dijo Crisóstomo, y esta es una analogía un poco ridícula, pero ciertamente ilustra la verdad. Esto es lo que dijo Crisóstomo, que el ojo no le mienta al pie, ni que el pie le mienta al ojo. Si en el camino no se encuentra con un hoyo profundo, que está cubierto superficialmente con paja y que le parezca al ojo que es tierra firme, para estar seguro, ¿no utilizaría el ojo al pie para comprobar que allá abajo no hay un vacío? ¿O si está firme y puede resistir? ¿Dirá el pie una mentira? ¿O dirá la verdad tal cual es? ¿Y qué si el ojo observara a una serpiente o a una bestia salvaje? ¿Le dirá alguna mentira al pie? No, por cierto que no, amigo oyente. Es como ese hombre que en cierta ocasión dijo que había visto un fantasma en la noche. Bueno, el ojo le había dicho a él que había visto algo, y él le dijo a sus pies, «Pies, ¿para qué los quiero? No me molesten, estoy listo para correr». Así es que él pudo salir, sus pies no le fracasaron, porque no se engañan unos a otros. El ojo no va a engañar al pie, ni tampoco el pie al ojo. Pues bien, en la iglesia debe haber honradez y verdad. Luego Pablo dice, «Airaos, pero no pequéis». Este mandamiento del creyente es para cuando se enoje con ciertas condiciones y con ciertas personas. Algunos piensan que los creyentes son personas que son dulces bajo todas las circunstancias y condiciones. Y amigo oyente, escuche cuidadosamente lo que vamos a decir. Ningún creyente, repito, ningún creyente puede ser neutral en la batalla de la verdad. Nosotros debemos odiar la mentira y la lengua chismosa. Y cuando escuchamos eso en otro creyente, debemos odiar eso. Pero cuidado, debemos odiar eso, pero no debemos odiar ni estar iracundos con la persona, con un aborrecimiento innato, o como lo llama Pedro, con malicia. Él dice que la malicia es algo que no debería formar parte de la vida del creyente, es algo que debemos evitar. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La malicia, como alguien dijo, es enojo congelado. No se puede dejar de lado. Hay gran cantidad de personas que tienen cierto problema. Ellos odian a ciertas personas. Eso es algo que ellos no pueden abandonar. Son personas que dicen, no puedo perdonar. Bueno, deberíamos estar dispuestos a perdonar y a olvidar si la otra persona está lista a abandonar sus mentiras. Uno puede encontrar en la palabra de Dios que ésta tiene mucho que decir acerca de este tema. Hay quienes piensan que nosotros debemos ser débiles en cuanto a eso. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo en cierta ocasión estaba en el templo, allí se encontraba un hombre con la mano seca. Pusieron este hombre ante él para ver lo que el Señor iba a hacer. Recuerde lo que él dice allá en el Evangelio, según San Marcos, capítulo tres, versículo cinco. Allí leemos Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre Extiende tu mano y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Note usted que él estaba enojado por lo que estaba ocurriendo. Amigo oyente, se nos dice que Dios se está enojado todo el día con los malvados, pero en el momento en que ellos abandonan eso y se vuelven hacia Él, Él los salva. Esa tiene que ser nuestra actitud, digamos de paso, la actitud de todo creyente. Nosotros como creyentes no podemos colocarnos en una situación en la cual aparezcamos como neutrales nos encontramos en el presente en una gran batalla, como podemos apreciar en esta gran epístola que tenemos ante nosotros. Ahora, los versículos 28 y 29 de este capítulo 4 de la epístola a los Efesios dicen, «El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación» a fin de dar gracia a los oyentes. El hombre por su naturaleza pecaminosa es un ladrón y es mentiroso. Es algo natural el ser de esa forma. Es como aquel hombre creyente que cuenta que cuando era muchacho acostumbraba a salir con un grupo de muchachos bastante malos. Claro que él decía que él era el mejor de ese grupo, pero acostumbraban a robar fruta de su vecino. Quizá el vecino les hubiera dado la fruta si ellos la hubieran pedido, pero parecía que tenía mejor sabor para ellos cuando la robaban. Ese grupo, pues, acostumbraba a andar por el vecindario robando toda clase de fruta, o sea que, por naturaleza, eran ladrones. Años más tarde, este hombre se convirtió y llegó a ser un hijo de Dios. En cierta ocasión cuando se dirigía a visitar a un amigo, pasó por una huerta donde había varios árboles frutales, y de nuevo sintió esa tentación de entrar y coger una de esas frutas. Y llegó hasta detenerse y se dijo, «Voy a tomar una de esas frutas». Y cuando ya se disponía a hacerlo, de pronto se detuvo y se dijo a sí mismo, «¿Pero por qué mejor no voy y le pido al dueño que me dé una? De seguro que él me dará una». Así es que prosiguió su camino y fue a ver al dueño de la huerta, y luego que estuvo conversando con él le contó de su experiencia. El dueño se rió y luego contestó, «¿Sabe una cosa? Si usted hubiera entrado a robarme una fruta, yo podría haberle disparado un tiro. Ya he tenido a muchas personas que han entrado a robarme la fruta, por supuesto, eso me cuesta mucho dinero». Como usted de amigo oyente, tenemos eso en nuestros corazones, somos por naturaleza de esa manera. Y Pablo está diciendo aquí que no debemos robar más, aun cuando algunas veces eso parezca algo que esté bien hecho. Tampoco debemos enriquecernos para satisfacer nuestros propios fines, pero debemos ayudar a los demás con aquello que sea sobreabundante. En el día de hoy existen obras cristianas que se demoran y se marchitan por la falta de dinero. ¿Por qué? Porque muchos de los hijos de Dios no están dando como deberían hacerlo. Eso es muy evidente. Luego Pablo menciona aquí una forma de hablar perversa. Quiere decir aquí, una forma de hablar que es corrompida, putrefacta. Una lengua sin control en la boca de un creyente es la indicación de una vida corrupta. Hay ciertos creyentes que cuentan una historia dudosa o fuera de tono, y revelan un corazón lleno de maldad. Porque usted ya sabe que lo que se encuentra en el corazón llegará a aparecer en la boca. La conversación del creyente debe ser en un plano muy elevado de instrucción y el de comunicar ánimo a los demás creyentes. Usted puede divertirse y gozar de la vida. El buen humor es algo correcto, pero debemos mantenernos alejados de aquello que es sucio y pecaminoso en el día de hoy. Luego Pablo sigue adelante en este capítulo, y considera algo que nosotros debemos tratar y es algo maravilloso. Dice aquí en el versículo treinta, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El día de la redención es aquel día en que el Espíritu Santo lo presentará a usted al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo aquí es una persona que puede ser contristada. Ahora, ¿qué es lo que contrista al Espíritu? Ya se he mencionado las ofensas que contristan al Espíritu Santo. De eso es lo que queremos hablar y hemos estado hablando. Cuando usted como creyente miente, eso contrista al Espíritu Santo. Cuando usted tiene malos pensamientos, eso contrista al Espíritu Santo. Y cuando una persona es contristada, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya no hay comunión. Él no puede obrar en su vida. Pero notemos lo que dice aquí el versículo treinta. «Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Ahora, usted puede contristar al Espíritu Santo, pero usted no puede contristarlo de tal manera que Él se aparte totalmente de usted, porque usted ha sido sellado hasta el día de la redención. ¡Qué maravilloso es todo esto! Desde el mismo momento en que usted ha sido regenerado, el Espíritu Santo lo ha sellado, lo hemos visto anteriormente, y Él lo presentará algún día ante el Señor Jesucristo. Mientras tanto, sí, usted puede contristarle. En realidad en nuestros días, ¿cuál es la diferencia que existe entre los creyentes? La diferencia verdadera entre los creyentes en el día de hoy son aquellos que viven con el Espíritu Santo contristado y aquellos que viven con el Espíritu Santo que no ha sido contristado. Esa es la diferencia. Ahora, finalizando este capítulo cuatro de su Epístola a los Efesios, Pablo dice en los versículos treinta y uno y treinta y dos, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia». «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Estos dos últimos versículos demuestran un gran contraste el uno con el otro. Por ejemplo, el versículo treinta y uno menciona una lista adicional de aquello que contrista al Espíritu Santo. Estos son los pecados de una naturaleza emocional, amargura, por ejemplo. Ese es un estado mental que se irrita fácilmente, lo cual produce palabras duras y opiniones similares de los demás. En cierta ocasión llegó una persona a hablar con su pastor y le dijo qué era lo que pensaba de otro creyente, que allí estaba presente otro creyente también. Después de que partió ese hombre que se estaba quejando, este hombre que estaba allí junto con el pastor dijo: Si yo fuera usted, no le daría mucho crédito a lo que este hombre ha dicho. Eres una persona muy amargada. Bien, amigo oyente, hay muchas personas que están hablando de esa manera con toda amargura, y cuando hacen esto, trae malestar, y eso contrista al Espíritu Santo. Ahora el enojo y la ira son explosiones de pasión. El obispo Moll muestra la diferencia que existe entre estas dos palabras. Él dice, la ira demuestra una pasión aguda, y la otra, o sea el enojo, pasión crónica. Tenemos luego gritería, y eso quiere decir la aseveración descarada de algunos supuestos derechos y quejas hay algunos en las iglesias en el día de hoy, y usted puede conocer a alguno quizá, que son culpables de eso. Esto contrista al Espíritu Santo. Esta gente dice, «¿Sabe una cosa? Ellos ya no prestan ninguna atención a lo que yo digo. El pastor ni siquiera me da la mano». Amigo oyente, ¿qué derecho tiene usted de decir que él tiene que ir de un lado para otro y darle la mano a usted para que continúe siendo feliz? Ahora, maledicencia nos habla aquí de decir blasfemias, y aún quiere indicar toda clase de calumnias y estas cosas deben ser quitadas. Esto quiere decir que tiene que haber una acción decisiva si es que no queremos contristar al Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que quitar eso de su vida, usted tiene que tomar la decisión de quitarlo. Ahora, malicia, como ya hemos indicado, es un odio congelado. Y el apóstol Pablo dice aquí, «Antes sed benignos», y él está diciendo aquí que usted tiene que quitar eso de su vida, pero debe ser benigno uno con el otro. Esto demuestra el cambio radical que debería ocurrir en el creyente para que ya no quede ningún vacío en su vida. Debemos ser benignos unos con otros. Esto se refiere a la cortesía cristiana. Misericordiosos quiere indicar aquí una acción mucho más intensa que la que se demuestra por amabilidad e indica el estar lleno de un afecto profundo y maduro. Hay algunos creyentes que son amigos maravillosos. Cuando ellos lo ven a usted se le acercan y le dan un abrazo. Es hermoso encontrarse con una persona que nos trata de esta manera. Son amigos misericordiosos en cierto sentido, y podemos amarles en el Señor. Luego Pablo continúa diciendo, «perdonándoos unos a otros». Esta es una frase que nos demuestra lo que debe existir entre nosotros en relación con las faltas de uno y del otro. Perdonando, en lugar de aumentar las faltas de los demás. Eso es lo que nosotros debemos hacer, perdonar uno al otro. Como podemos ver, indica que nosotros no aumentamos las faltas de los demás, sino que las perdonamos. Todo esto es hecho en una base doble. Primero, esta conducta no contristará al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, la base del perdón no es algo legal, sino de gracia. No es un mandamiento bajo la ley, sino que se basa en la gracia de Dios que se exhibe en nuestro perdón, porque Cristo murió por nosotros y nosotros tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados. No lo hacemos para lograr perdón y allí es donde podemos notar el contraste. El Señor Jesucristo dijo que usted debe perdonar para ser perdonado. Bueno, eso es legal, y Él estaba presentando en ese momento el sermón de la montaña, pero aquí se nos presenta en la base de lo que Él ha hecho por nosotros, y esto es en realidad maravilloso. Y con esto, amigo oyente, llegamos ahora al capítulo cinco de este Epístola a los Efesios, y aquí el tema es el de la iglesia será la esposa. Admitimos que esto es en realidad mezclar metáforas. En el capítulo 4 la iglesia era el nuevo hombre, y ahora la iglesia será una esposa. Pero el énfasis aquí es dado al futuro, es decir, será. La iglesia no es una esposa en el día de hoy. La iglesia es un hombre nuevo que anda en este mundo en la actualidad. La iglesia ha sido desposada con Cristo, pero aún no ha tenido lugar el casamiento. Vamos a ver aquí que la mezcla de las metáforas tiene un propósito muy definido. La iglesia será una esposa. Allá en Apocalipsis capítulo veintiuno versículo dos leemos, Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Luego en el versículo nueve de este mismo capítulo de Apocalipsis veintiuno leemos, Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». En este mundo debemos andar como una futura esposa, estamos comprometidos. Eso es lo que Pablo dijo cuando hizo referencia ya en su segunda epístola a los Corintios, capítulo once, versículo dos, y dijo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cuando una jovencita se ha comprometido y se está preparando para su casamiento, ella ya no tiene tiempo para aquellos amigos de antes. Ella no va a salir a pasear con Juan esta noche y con Pedro mañana y con este plan la noche siguiente. Ella ya está comprometida y ya no tiene ningún interés en los demás muchachos. ¿Y cómo podemos nosotros estar comprometidos con Cristo y vivir como vive el mundo? Nosotros vamos a ser presentados ante Él algún día. Vamos a vivir con Él a través de toda la eternidad, y Él será nuestro Señor y Maestro. Amigo oyente, usted no puede vivir por el mundo de esa manera. En el capítulo cinco tenemos las siguientes divisiones. El compromiso de la iglesia en los versículos uno al diecisiete. La experiencia de la iglesia lo tenemos en los versículos dieciocho al veinticuatro. Y luego tenemos la expectación de la iglesia en los versículos 25 al 33. Leamos ahora los primeros dos versículos de este capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La iglesia, amigo oyente, no ha enfatizado eso como debería haberlo hecho y desafortunadamente, este grupo de jóvenes que ha estado actuando fuera de la iglesia organizada, de la iglesia local en la actualidad, que ha sido en realidad un verdadero movimiento espiritual, ellos son los que han enfatizado el amor. Y desafortunadamente, en muchas iglesias locales, no vemos que se esté demostrando el amor, y luego en otras, existe ese maravilloso espíritu, cuando visitamos algunas iglesias, podemos notar qué maravilloso espíritu de amor que ellos sienten unos por otros cuando se reúnen en comunión, cómo permanecen juntos al finalizar el servicio para poder conversar unos con otros. Debemos decir aquí, amigo oyente, que aún estamos hablando acerca del andar del creyente. Ahora está comprometido. Él tiene que ser un imitador de Dios, especialmente en cuanto al perdón se refiere, pero también en todos los aspectos de su caminar. Y este es el nivel elevado al cual han sido levantados los gentiles que antes andaban en un nivel muy bajo. Ahora son llamados hijos amados. Han sido elevados a un alto nivel de amor y un amor que Cristo demostró cuando Él nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo como sacrificio y un sacrificio por nosotros. Esta es una clara referencia a la cruz y hace de la muerte de Cristo algo mucho más que simplemente un sacrificio, una ejecución pública de un criminal. Cristo se entregó a Sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Eso lo identifica a Él con todos los sacrificios que fueron ofrecidos en el Antiguo Testamento, y que Dios había demandado, porque eso estaba señalando hacia Cristo. La cruz es el altar donde el Cordero de Dios fue ofrecido como un holocausto que quita el pecado del mundo. ¿No le parece maravilloso todo esto, amigo oyente? Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero antes, le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo cinco de esta Epístola a los Efesios, para estar así preparado.